0: Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang di Developer Muslim Podcast Episode 25 Bersama saya Adinda Praditya Halo halo apa kabar semuanya Mudah-mudahan baik-baik Sehat walafiat Alhamdulillah gue juga sehat-sehat Semuanya lancar um, Episode kali ini gua masih mau ngebahas Tentang AMP Roadshow Karena gue punya beberapa catatan dan mungkin akan lebih baik kalau misalnya uh, gue bacain dan gue uh, terangin di podcast ini, di episode ini. Soalnya kemarin tuh cuma ngebahas pengenalan aja sama beberapa wawancara sama kesan-kesan uh, gue. Sekarang uh, episode kali ini gue pengen coba untuk uh, menggali lebih dalam... mengenai uh, AMP Roadshow kemarin. Selain itu, gue juga mikirnya karena um, AMP ini uh, teknologi yang lumayan penting untuk diimplementasikan di banyak website. Dan pertumbuhan website-website yang mengadopsi AMP ini juga melonjak karena keuntungan-keuntungan yang nanti mungkin gue sibung juga. Terus, Jadi kalau misalnya lo dengerin ini dan Kalau cuma lewat aja, kayaknya sayang gitu. Jadi gue pengen menekankan gimana pentingnya AMP um, Roadshow ini. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi setelah um, para pembicara ini mengenalkan AMP itu apa, buat menyamakan persepsi gitu buat yang belum tahu. Terus pembicaranya Paul Baut bakaus Google Advokat untuk AMP Project langsung ngejelasin tentang um, apa kisah-kisah sukses gitu dari perusahaan-perusahaan yang besar, um, gimana misalnya uh, WeGo uh, naik 49% dari search to conversion rate-nya, kemudian um, e-commerce e-commerce yang lain seperti AliExpress. Fast Commerce, GreenWiz, itu juga mengalami pengalaman yang uh, serupa gitu, mereka cukup senang dengan AMP setelah implementasi. Terus dari sektor Advertiser, ada TripleLift sama Plista yang um, kalau misalnya Plista itu dia meningkatkan Publisher Revenue dengan AMP Terus um, kalau Triple Lift itu dibantu sama Cloudflare juga. Mereka berhasil uh, mendongkrak Time Inc's revenue dengan AMP Ads. Nanti gue kasih link-nya di catatan episode uh, kali ini. Oh iya, gue gak nyebutin sektor publisher karena itu adalah uh, sektor yang paling obvious gitu ya. Karena... pada asalnya seperti yang udah gue bilang sebelumnya um, AMP itu target awalnya itu uh, untuk publisher jadi mereka udah lebih dulu mengimplementasi sama udah melihat duluan itunya apa keuntungannya nah dari kisah-kisah sukses ini tim AMP juga mikir gitu ya um, apa langkah selanjutnya gitu terus mereka mikir Um, ini kan cuman sekedar HTML biasa gitu. Kenapa nggak kita uh, ngembangin ke interaksi user gitu? Karena buat apa uh, kalau halamannya sekedar loading cepet tapi user nggak bisa apa ngapain di situ gitu Stuck di situ aja gitu. Jadi nggak bisa ngasih rating atau nggak bisa kasih komentar atau misalnya nggak bisa uh, beli barang gitu. Cuman uh, jadi landing page aja. Jadi Um, tim AMP juga mau, mau melanjutkan, mengembangkan uh, AMP ini enggak hanya sekedar untuk uh, loading yang cepat di konten oleh karena itu gua merasa juga uh, mungkin ini salah satu objektif uh, Google ngadain AMP Roadshow karena selain nyebarin kisah-kisah sukses um, mereka juga pengen ngasih tahu kalau AMP itu enggak sekedar memiliki um, Apa, loading halaman yang cepat, tapi juga ada interaksinya. Bisa buat e-commerce, bisa naruh iklan di sana dan lain-lain macam-macam. Dan ini juga alasan gue untuk uh, ngebahas AMP Roadshow lebih dalam di episode kali ini. Iya, jadi balik lagi ke masalah interaksi user. Jadi tim AMP ini memperkenalkan. ada beberapa solusi untuk interaksi user terutama misalnya untuk e-commerce atau event-event lainnya untuk uh, melakukan menerima dan merespons interaksi dari user um, ini dibahas di sesi advanced interactivity with M jadi ada tag tag dari AMP yang mendukung interaksi ini, diantaranya amp-bind, amp-moustache, ini masih beta, terus ada amp-list, ada amp-life-list, dan tag-tag lainnya. Dokumentasi dari tag-tag ini ada di amp-project.org, tapi mereka Uh, tim AMP ini bikin situs khusus namanya ampbyexample.com. Uh, Di situ benar-benar um, dedikasi khusus untuk uh, learn AMP by example. Jadi banyak hands-on introduction, pengenalan-pengenalan ya. uh, mengenai AMP, um, mulai dari hello world-nya, terus komponen-komponennya. kode snippet atau demonya, terus ada juga uh, amp for ads sama ada playgroundnya di situ buat nyoba-nyoba. Jadi benar-benar dedikasi dari tim amp untuk uh, orang untuk belajar dan nyobain semua tag yang ada di sana. Benar-benar sangat menarik. setelah ngebahas uh, interaksi user sesi berikutnya adalah gimana ngejalanin app di production jadi ada tips-tips uh, gimana jalanin AMP di production kalau tadi kan sekedar coba-coba dan ini sekarang ngebahas gimana kalau ngejalanin app uh, production dari 0 sampai ke production distribusi uh, kodenya distribusi aplikasinya Jadi yang pertama itu generate, terus yang kedua optimize, yang ketiga validate, yang keempat measure, dan yang kelima distribute. Jadi bahas yang pertama generate, Dari generate itu bisa statis atau uh, bikin sendiri secara manual, bisa juga dari CMS yang udah uh, banyak diadopsi baik. orang-orang yaitu uh, wordpress atau drupal terus yang kedua optimize um, jadi kita cuman mengimport uh, AMP javascript untuk komponen-komponennya saat perlu aja, jadi kalau halaman itu nggak ada komentar atau misalnya uh, di halaman itu enggak ada uh, sharing, jadi cuman list artikel aja Uh, AMP social share-nya tidak dimasukin di situ. Jadi, jadi benar-benar optimal uh, halamannya. Terus juga uh, import CSS hanya yang diperlukan untuk halaman yang ditampilkan juga. Uh, sama halnya dengan yang lain. Jadi intinya uh, halaman itu benar-benar optimize. Uh. Terus yang ketiga validate. Nah validate ini. Validatornya ada di situs resminya. Um, terus juga ada library yang bisa uh, meng, me, apa ya, melakukan validasi secara otomatis. Terus um, kalau misalnya ada sebagian halaman yang nggak valid, uh, cache-nya akan kasih uh, error. Terus um, jadi har kita harus mastiin kalau semua halaman itu uh, valid. Terus um, caranya supaya mastiin semua halaman itu valid. Jadi pada saat dio dan continuous integration kita juga masukin uh, validator MP di situ. Jadi pakai apa? Uh, ada namanya AMPHTML strip validator ada di Node.js. Jadi bisa di command line dan kita bisa atur uh, gimana kita set up uh, continuous integrationnya. Jadi setiap ada halaman yang baru atau kita bikin fitur yang baru, validator ini tetap dijalanin untuk menjaga um, kalau-kalau ada halaman yang tiba-tiba nggak -tiba valid karena kode implementasi kita yang baru itu. Untuk konten yang dibikin Sama user, misalnya komentar Atau user mau bikin uh, Sebuah artikel gitu ya um, Validasi ini Bisa dilakukan Di cron job, jadi ada Apa, set gitu Setiap berjam atau setiap setengah jam um, Lakukan validasi tadi Bisa pakai yang uh, amp HTML Validator di node.js uh, Untuk jalanin Untuk um, Semua konten-konten uh, yang dibikin sama user Di luar, mungkin di luar sistem gitu ya Terus validasi juga bisa dilakukan di Google Search Console uh, Terus juga ada web page test Itu validasi juga ada di sana Terus yang keempat, measure Jadi kita bisa pakai tag AMP Analytics Untuk terhubung sama enggak cuman Google Analytics, tapi juga ada situs-situs uh, yang ngumpulin analytics. Um, Gue lupa ininya apa, contohnya apa. Terus bisa juga pakai untuk mengukur ini bisa pakai A/B Experiment ini untuk A/B testing. Uh, kurang terlalu dibahas secara detail, cuman ini benar-benar uh, menarik dan berpotensi uh, apa ya. untuk melakukan A/B testing di uh, situs M. Terus yang terakhir link yang kelima distribute ini bisa melalui Google, Bing, uh, Twitter dan lain-lain. Uh, di sini gue juga kurang nangkap uh, maksudnya apa gitu, tapi nanti bisa dilihat di slides-nya. Nanti gua kasih di uh, apa? di catatan di episode ini. Nanti gua kasih link-linknya. Sesi berikutnya adalah M for Fun and Profit. Um, ini membahas mengenai uh, cara monetization di AMP melalui uh, iklan, masak iklan. Jadi di sini gimana masa iklan di AMP dan gimana uh, mengoptimalkannya dan uh, segala hal yang berkaitan dengan itu. Jadi um, karena terlalu teknis dan enggak topik yang nggak terlalu berkaitan sama yang gue suka jadi gue agak skip dan enggak terlalu banyak ambil uh, catatan di sini um, tapi ya lagi-lagi lo bisa lihat uh, slides-nya nanti gue kasih linknya terus sesi berikutnya progressive web apps um, di sini uh, ngebahas tentang di mana memadukan Progressive Web Application dengan uh, AMP. Ini juga gue nggak mau ngebahas di episode kali ini karena terlalu teknis dan nggak mungkin gue menjelasin hal yang sangat teknis itu di sebuah uh, podcast. Gitu. Terus sesi berikutnya adalah uh, tanya-jawab dengan panel yang isinya tamu-tamu dari Kompas, Kaskus, lapak dan beli-beli. Gue coba jelasin beberapa uh, tanya-jawab dari panelis ini yang gue catat, yang sempat gue catat gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang tepat, uh, silahkan uh, hubungin gue di devmuslim.id atau di twitter at devmuslim.id oke pertanyaan pertama kapan mulai implementasi AMP untuk kaskus dan kompas itu mulai diajak sama google untuk implementasi AMP di awal 2016 berarti lumayan lama juga ya kalau Bukalapak itu akhir 2016 terus beli-beli relatif baru itu 2 bulan yang lalu pertanyaan selanjutnya Uh, kesulitan nggak implementasi AMP. Uh, kalau Kaskus itu awal-awalnya kesusahan karena komponen-komponennya uh, banyak yang belum siap, namanya juga masih inisiasi gitu ya. Sementara uh, Kaskus itu uh, apa user generated jadi belum banyak uh, apa yang bisa dilakukan gitu karena uh, AMP ini kan tagnya khusus gitu ya. Jadi uh, kalau misalnya user itu apa kontennya itu di generate dibikin sama user ya berupa postingan atau yang lain itu agak susah implementasinya terus kalau jawaban beli-beli persiapannya 2 bulan jadi cukup cepat karena apa namanya, mereka juga baru implementasi setelah AMP udah lumayan berhasil lumayan stabil gitu produknya. Sementara Kompas uh, perlu waktu yang lumayan lama gitu ya karena uh, perlu waktu untuk research, tapi implementasinya uh, cukup cuman 2 bulan. Terus uh, karena didapat bantuan juga dapat uh, apa? bimbingan dari Google. Kalau Bukalapak itu uh, perlu waktu sekitar 2 sampai 3 bulan. karena tiap hari mereka melakukan deployment, jadi um, Bukalapak punya jalur khusus yaitu microservice untuk AMP ini terus pertanyaan selanjutnya um, SDM nya nih SDM nya kalau Bukalapak itu dua orang, beli-beli satu orang full time dengan dua orang uh, magang uh, untuk kompas dan kaskus, gue lupa nyatet nggak terlalu uh, kurang lebih sama sih seingat gue terus pertanyaan selanjutnya worth it atau enggak um, jadi terbayar apa enggak upaya-upaya uh, untuk bikin AMP ini untuk kaskus uh, trafficnya langsung meningkat begitu google uh, menampilkan hasil pencarian jadi um, seingat gue itu Awal tahun ini kayaknya ya, Google udah mulai memprioritaskan uh, hasil pencarian dari halaman-halaman AMP. Jadi uh, rankingnya lebih tinggi daripada uh, daripada halaman HTML biasa. Jadi itu lumayan ngaruh. Terus dari Blibli -Bli, uh, loadingnya lebih cepat, jadi 5 detik lebih cepat dari sebelumnya. Dan itu kalau menurut gue pribadi, uh, itu prestasi yang luar biasa. terus uh, menurut masih belibli ini lama waktu user ada di situs itu meningkat gitu jadi uh, uh, gua nggak tahu tuh nama istilah ininya apa jadi jadi lama waktu user ada di situs itu lebih lama 12 detik dari sebelum pakai n untuk Kompas kenaikan trafficnya sampai lima kali Terus jumlah user yang akses juga naik sampai tiga kali. Ini yang, ini yang luar biasa gitu ya. Jadi kecepatan halaman dibuka itu juga lebih cepat dua kali. Jadi dari detik dari tiga detik sampai 1,6 detik. Terus kalau lapak kurang lebih manfaat-manfaat yang dirasakan itu sama dengan... panelis-panelis uh, lainnya. Pertanyaan selanjutnya, uh, AMP dulu atau PWA dulu? Untuk kompas, uh, mereka bikin masing-masing dan mereka akan berencana untuk digabungkan. Uh, kalau menurut gue pribadi, uh, karena gue belum lihat uh, PWA-nya, jadi uh, kayaknya PWA-nya nggak di belum dirilis. Kalau lo tahu ada kompas yang PWA, gue menarik apa? Gue tertarik banget untuk uh, pengen lihat gitu gimana sejauh mana implementasi mereka di uh, PWA. Kalau Cascos, um, yang produk utamanya itu Cascos itu belum implementasi PWA, tapi ada properti lain yang punya Cascos juga. yaitu garasi.id itu udah implementasi PWA dan mungkin akan diteruskan ke AMP, jadi kalau kaskus dia PWA dulu baru AMP terus untuk Bukalapak sama BliBli uh, mereka kurang lebih jawabannya sama jadi PWA itu karena banyak komponennya dan juga kompleks gitu ya jadi mereka lebih uh, terasa susah gitu untuk diintegrasikan dengan sistem yang ada jadi uh, mereka belum implementasi terus ada pertanyaan menarik dari peserta uh, roadshow jadi untuk yang udah punya native apps mobile apps, android atau ios gimana rencananya uh, aplikasi itu mau diapain gitu? karena uh, PWA sendiri progressive web application itu udah lumayan baik gitu Um, jawabannya sih secara umum hampir sama gitu ya. Uh, segmen usernya itu beda gitu ya antara yang pemakai mobile apps dengan PWA. Dan tujuan awal Google itu dengan adanya PWA itu supaya mengoptimalkan mobile web. Kaskus dan uh, bukalapak itu menilai bahwa interaksi user itu masih jauh lebih besar dibanding di PWA. Jadi, um, maksudnya mungkin pemakaian user di native apps itu lebih lama dibandingkan uh, user mengunjungi uh, website-nya PWA. Sedikit tambahan dari kaskus bahwa mereka bilang Progressive web application ini jadi strategi kaskus untuk bikin garasi.id karena lebih cepat dibangun gitu. Kalau misalnya dari awal, itu lebih cepat dibangun dibanding uh, mobile apps. Terus pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari gue ya. Jadi link apa yang harus kita share di social media? Jadi link AMP atau link uh, biasa yang atau biasa. Terus jawabannya adalah secara umum itu m, menurut pukalapak. Jadi menurut mereka secara umum itu m karena lebih cepat. Tapi kalau misal, tapi harus diperhatiin juga kalau misalnya di halaman m itu nggak ada link atau nggak ada apa, pilihan lain untuk uh, user tetap berada di website kita. Um, itu jadi apa? Jadi kurang diprioritaskan karena Uh, jadi bounce rate-nya tinggi gitu kan jadi orang-orang uh, udah nge-share tapi begitu udah selesai baca usernya dan karena nggak ada link lain yang menarik jadi dia pindah ke website lain sehingga bounce rate-nya jadi lebih tinggi jadi itu juga harus diperhatikan jadi kalau misalnya di masing-masing versi antara m dengan non m yang biasa itu sama-sama punya link dan masih punya pilihan untuk kayak related article atau uh, apa artikel yang populer dan lain-lain itu um, mereka lebih memilih untuk nge-share link yang versi AMP dibanding yang lain karena keuntungan AMP jelas lebih banyak daripada website biasa oke itu aja catatan-catatan gue di AMP Roadshow Jakarta mudah-mudahan bermanfaat gue saranin untuk Lihat dan cek situs-situsnya um, Ada ampstart.com Terus ada endbyexample.com Terus situs resminya ampproject.org Seperti biasa semua link yang ada di episode 25 ini akan gue masukin di catatan di website devmuslim.id slash episode 25 pertanyaan, saran, dan tanggapan bisa dikirim ke website devmuslim.id slash kontak atau bisa mention gue di twitter at devmuslim.id kalau lo suka sama podcast ini tolong kasih rate yang bagus di itunes stitcher atau tunein atau dimanapun lebih lo, lo dapatin uh, podcast gue ini gue adinda prajitia undur diri dulu sampai di episode developer muslim berikutnya Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh